0: So
1: Cine, Danza, Literatura, Pintura Difusión Car Cartelera, Entrevistas, Invitados, Cultura
2: Pop Somos Difusión Car
1: Iniciamos
3: Una vez más después de casi tres meses por fin, por fin regresamos, este es el cuarto programa del año, pareciera que fueran más, pero es el cuarto programa del año,
1: y al parecer no nos escuchamos, entonces, este,
3: nos escuchamos, no nos escuchamos, sí, no, a ver, déjenme ver acá,
1: bueno, hay que, hay que seguir hablando,
3: espero que nos hayan
1: extrañado tanto como nosotros extrañamos eh, a nuestra audiencia el espacio y por supuesto hablar de lo que nos apasiona y nos gusta que es el arte y la cultura
3: Y pues bueno, estamos hoy Lidia
1: Hola, ¿qué tal?
3: Miros en los controles Pavel dándonos este apoyo moral desde distancia
1: Desde algún lugar
3: Desde algún lugar en la virtualidad Y pues bueno, recordarles que pueden escuchar todos los programas a, a partir, a, a través de decaradio.com o en el Facebook Live y pues bueno, hoy vamos a hablar... Bueno, antes de que nada, hoy eh, entramos en el programa con uno de nuestros artistas que es... Eh, ¡Ajá! Ah, ¡Se me fue!
1: ¿No es Christopher?
3: No, no es Christopher. Es este...
1: Bueno, ahorita va a aparecer el Ya se inventado. nos fue la onda. En algún momento.
3: Ya. es eh, Vimos el video de Skeleton Jacket de Nothing Better, que es el video, uno de los últimos videos que él ha sacado. Y pues bueno, si les gustó la música, pueden entrar a la página de DECA Radio en la sección Artistas y conocer un poco más de su propuesta musical.
1: Así es. Y después de del... ¿cómo dirían? Del santo discurso.
3: Del santo discurso.
1: Vamos a, a tomar este programa para hablar de... pues ¿de qué más podemos hablar en, este, en esta situación que estamos viviendo? Eh, desafortunadamente es algo que está pasando a nivel mundial y que de una otra manera... El confinamiento tiene que, que impactar en, en la cultura, en el arte, porque en consecuencia está afectando a la humanidad. Entonces, elegimos una serie de propuestas que a nuestro sano juicio y nuestra consciente <risa> subjetividad...
3: Considerando que estamos, regresamos de cuarentena, entonces no sé qué tan sano sea nuestro juicio, pero, eh, pero hicimos, una selección.
1: hicimos una selección de 10 propuestas que han hecho frente a, a esta contingencia a través de lo que saben hacer, que es el arte y la cultura. Y pues bueno, pues vamos a empezar. Eh, bueno, antes que nada, sí nos gustaría que nos escribieran, que nos saludaran, cómo se le están pasando. Que
3: nos digan si nos escuchan.
1: Seguimos sin escuchar. sí nos
3: escuchamos bien, parece que sí. Sí, ¿no? Y pues bueno, escríbanos también en las redes sociales sí. eh, de Deca Radio. Por si tienen alguna otra sugerencia, parte de las 10 que les vamos a dar sí. Con relación a justamente a qué ha sucedido en el ámbito artístico Quienes eh, han tratado de pues entrar en esta nueva realidad en la que nos encontramos ya Exacto. Que no solo tiene que ver con el distanciamiento social No solo tiene que ver con eh, los cuidados que debemos de tener ya para andar por la vida Sino también que tiene que ver con la forma de crear y conectar con el otro a partir de las artes eh, de cualquier tipo entonces de cualquiera sí. de las disciplinas
1: entonces escríbanos cuál fue su última obra que vieron llámese teatro danza película eh, bueno en el cine qué otra cosa museo cuál museo. fue su último museo, museo que visitaron y pues vamos a empezar con este no sé si conteo pero porque ni siquiera no, es, no, es que, conteo. no, bueno este orden de ideas
3: Ajá. Y pues empezamos con el antifestival, que es, eh, bueno, cabe hacer como la, la recapitulación que eh, durante casi dos años anteriores Ajá. surge un movimiento en la cuestión de eh, los espacios escénicos independientes para tratar de organizarse y generar políticas culturales con relación a estos espacios, ¿no? que muchas veces en la
4: uno de los grandes problemas
3: es que están contemplados como bares, como centros sociales, pero no como centros culturales para, las, para la ley, son otra cosa, pero no son cultura ¿no? Entonces, a raíz de ello, surge un movimiento que tiene que ver con el, la red de espacios escénicos eh, independientes Que se llama Recio De ahí, bueno, ha habido una evolución Se han logrado como algunas cuestiones legales pero a partir de ahí se deriva eh, otra, otro movimiento que se llama Antifestival y que reúne varios foros independientes de la Ciudad de México y varios eh, foros eh, pues del interior de la República y empezaron a generar una plataforma donde pueden encontrar muchas propuestas que actualmente tienen que ver con eh, el diálogo de que cómo lo han vivido cada uno de estos espacios escénicos ¿O compañías de teatro? ¿Cómo han vivido? o ¿Cómo se han tratado de meter a esta nueva realidad virtual? Exacto. ¿Qué?
1: Que estas conferencias van, uh -huh. desde mi punto de vista, pensadas a los creadores escénicos. Considero que las personas que son espectadores, que no tienen nada que ver con el arte, pues sí les daría un poco de flojera escuchar sí. a cuatro o cinco artistas hablando sobre qué es teatro y qué no es teatro. Entonces, <risa> independientemente sí. de eso, creo que, que es una plataforma en donde puedes encontrar a todas estas compañías o espacios en un solo sitio. Eh, también se dieron a la tarea de subir eh, transmisiones en vivo uh -huh. por Facebook o por,
3: por Zoom. Por Zoom y algunas de las obras o algunos de los contenidos que ya han generado, eh, pues nada más es el registro y lo pueden ver en canales de youtube algunos este sí tienen costo algunos no tienen costo pero pues bueno es otra forma de tratar de entrar a esta nueva realidad que eh, si bien eh, cabe mencionarlo es un rezago que en méxico en general no estamos diciendo de teatro sino en general en méxico hay un rezago en cuanto a las tecnologías no no se ha encontrado la manera tan fácil de vincular esta parte virtual con el quehacer artístico Alguien que lo está haciendo muy bien y ya lleva años haciéndolo Pues son los museos, ¿no? Con sus recorridos virtuales
1: Exacto, que escribimos una nota del programa Para el sitio de Deca Radio Que uh -huh. sería bueno Que la leyeran y nos dejaran algún comentario Respecto a eso, en donde hacemos énfasis Que los museos Han ido creciendo a la par que la virtualidad Entonces, para ellos No fue nada extraño decir De pronto, ah, pues hay que tomar eh, ...algún archivo o te, hacer uso de las plataformas para mostrar un recorrido virtual dentro de sus salas. Entonces, nos falta mucho por, por avanzar en ese aspecto en términos del teatro, del teatro mexicano.
3: Y pues bueno, el Antifestival tiene actividades del 15 al 30 de junio. Ahorita está justamente todavía en proceso algunas de sus actividades... Pueden encontrar actividades de algunos foros ya con bastante trayectoria, como es la Capilla, la Titería, que tiene que ver con justamente Teatro de Títeres o Teatro Infantil. Eh, también Área 51, que es un foro de Veracruz. El Hormiguero, que es un foro de reciente creación, eh, relativamente reciente, son como dos años, más o menos, un año. Sí,
1: que ahorita está sacando una campaña eh, de que puedas ingresar a su sitio y poder comprar alguno de los talleres que ofrecen que varios artistas se han unido uh -huh. a la causa del Hormiguero para evitar el cierre, el cierre del de este espacio entonces si alguien ha visitado el Hormiguero pues también coméntenos uh -huh. qué les pareció el espacio eh, el nombre, es que en términos de nombres siempre los de teatro son, Ajá, muy, son como, muy creativos
3: por ejemplo Ares 51 <risa> sí tiene que ver, su logo tiene que ver con un OVNI Habrá que preguntarles después por qué También dentro de los foros está el Círculo Teatral de Alberto Estrella Que también es un... que El Círculo Teatral ha tratado de mantenerse vivo A pesar de, del temblor del 19 de septiembre Porque justo fue una pérdida total de ese edificio Entonces están en proceso de reconstrucción Pero han seguido con actividades en diferentes recintos Desde sus obras o algunos de los talleres que imparte Alberto Estrella y pues bueno, también otro de los eh, foros que a mí me ha parecido bastante interesante es un teatro que generan más eh, cuestiones de danza, pero han tenido unas propuestas bastante interesantes en, sus en su espacio. Entonces igual, si les interesa esta, esta programación, la pueden encontrar en la página del Antifestival, que es anti.org.mx, y pues bueno, pueden entrar ahí para ver más de la información y de estos foros.
1: Sí, que si alguno de ustedes ya hizo uso de de esta nueva forma de ver teatro, pues también coméntenos cómo fue su experiencia, porque algo que, que se resaltaba es la posibilidad de abrir un diálogo entre uh -huh. el espectador y, y el creativo. Entonces, algo que nunca o muy pocas veces pasa cuando vas a un teatro en donde... Pues termina la función y como por lo general Solo en la noche, pues la gente sale corriendo Y no, y ya, no, hay, oportunidad no hay oportunidad de platicar, de platicar ni nada, Aparte ¿no? de que hay como estas La comunicación no es horizontal uh -huh. Sino que siempre es como el artista ¿sabes?
2: Sobre y, el escenario
1: Y el espectador Como pues Como fan, ¿no? O, es, o abajo
3: fuera no, no es tan considerado Más por los tiempos que por otra cosa, ¿no? Uh -huh, y que bueno, así también los diálogos terminan siendo nada más como una onda de ¿qué te pareció? Uh
2: -huh, y ya, exacto. no hay una profundidad
3: también en este diálogo con el público Que sería interesante también ver de qué manera se mueve ahora en esta nueva realidad ¿no? Sí,
1: tomarlo en cuenta y qué tan pertinente es el trabajo eh, artístico Y qué tanto está llegando el discurso que, que plantea el, el creativo
3: Pues Bueno, nuestra siguiente recomendación es el MUAC
1: el MOAC, pues como mencionábamos, eh, los museos se han, creo que son los que han salido como más, ¿cómo decirlo?, más. No
3: beneficiados, pero son los que ya llevan una brecha más recorrida. Exacto. Porque justamente ellos ya están más involucrados en esta virtualización de los recorridos de las galerías.
1: Digitalizar este, eh, la obra.
2: Incluso. información,
1: discurso. El MUAC es uno de los espacios que quienes no lo han visitado vale mucho la pena, no solo para tomarse ahí la selfie o la historia para Instagram, sino también por el gran contenido y acervo que tiene. Es un museo que está en Ciudad Universitaria, que se encuentra al sur de la Ciudad de México y que alberga no solo exposiciones, sino también alberga una librería, tienen un sello editorial y también albergan una biblioteca Es un espacio donde dan talleres Me llama la atención que es un espacio Que genera talleres para niños uh -huh. Que está generando futuros consumidores del arte Y no son cualquier taller Son talleres que en verdad Hacen honor al nombre Que es Museo de Arte Contemporáneo Entonces sí vale mucho la pena Y dentro de su sitio Podrán encontrar un sinfín de contenidos
3: Dentro de las cosas que yo recuerdo mucho del MUAC. A ver si no le estoy regando. Lidia, ahorita me corrige. A ver si no era otro. A ver si no era otro de los museos. Pero el MUAC, si no mal recuerdo, fue el que empezó a sacar... Fue revolucionario en su, en su sistema de publicidad, que empezó a sacar el que... Se les ponía el ojo cuadrado, ¿no? Uh -huh. sí es este. Sí. Si no, estoy regando. Pero eh, justamente su publicidad fue innovadora para los museos, porque empezó a romper esta idea de el museo tiene que hacer su publicidad del cuadro, de la pintura uh -huh. o de lo que está exponiendo. Solamente la foto con el texto encima. Ya empezó a romper un poco con esta idea de la publicidad monótona y aburrida.
1: Y que tiene que ver con lo, el contenido que hay dentro de este museo. O sea, es completamente eh, conceptual. Encontramos un, un sinfín de salas. Este, hay salas sonoras. Eh, es uno de los espacios que sí han sido que ya abran porque Sí, vale mucho la pena. Y ellos se presentan con el hashtag Moac, donde estés. Y puedes hacer recorridos, ya lo dijimos, por las diferentes salas. Y encontrar archivos desde, pues, desde sus inicios. Entonces, es, es, vale mucho la pena el Moac.
3: Pues bueno, el siguiente de nuestro conteo es Google Arts. ¿Qué es conteo? Ah, bueno. Es la siguiente de nuestras <risa> menciones.
2: De, de nuestro sano juicio.
3: De Google Arts. Que justamente es una plataforma que ya lleva bastante tiempo. No mucha gente lo conoce o no mucha gente se ha metido como a revisarla. Ajá. Pero que justamente es una plataforma que va muy ligada de todas las cosas buenas que puedes encontrar de Google. Desde, similar a Google Maps, que tiene que ver con Al el Street View. Y todas estas eh, nuevas tecnologías que ha incorporado Google a sus plataformas.
1: ¿no? Exacto. Es un espacio que tiene la encomienda o surge para como una plataforma educativa para poder conocer las, el arte desde el más mínimo detalle. Puedes encontrar fotografías de pinturas de museos de cualquier parte del mundo y en una alta calidad, lo cual es de agradecerse porque sí, como en todo, hay museos que sí no le han invertido mucho en este aspecto. Pero bueno, estamos hablando del monstruo de Google, entonces no no tenía que No que se podría mal. quedar atrás, ¿no? Entonces ahí tienen contenido para rato, porque abren el sitio y es ventana tras ventana tras ventana y pueden encontrar de todo, ¿eh? desde algo en un museo hasta lugares, patrimonio cultural, etcétera. Entonces vale mucho la pena.
3: Y pues bueno, para que no piensen que todo lo que hay en Google es meme. no? <risa> no. <risa> También hay cosas de arte, entonces pues igual, chequenlo Y no es aburrido como uno pensaría. No. ¿no? Porque finalmente... Justamente, ¿es quitarnos de, esta, de la mente esta cuestión de que todo lo cultural es aburrido? No, no. 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 Ah.
1: De hecho, inclusive, si busca no sé, un sitio arqueológico, tal cual, lo, lo ponen y van a poder hacer el recorrido a ese sitio arqueológico, además de, de poder conocer un uh -huh. poco más de su historia. Entonces, es una plataforma muy amplia.
3: Y pues bueno, vamos a un corte. Y regresamos para seguir mencionando eh, algunas de las plataformas Donde pueden encontrar diferentes expresiones artísticas Regresamos
1: Para todo el tiempo, es momento de ir a una pausa
4: Regresamos
2: Mm-hmm. Okay.
4: No you don't get no options. I'm not up for discussion. Nope. You got one more time to hear my line. One more time. You got one more time to get it right. One more time. I'm, not up for I'm not up for discussion. Not up for discussion. I'm not up for discussion.
0: Continuamos.
3: Pues bueno, ya estamos de regreso y vamos a seguir con las recomendaciones. Lidia, ¿te gusta el cine de terror?
1: Sí, pues bueno, sí, que, que, que de hecho hace mucho que no hacen películas, películas buenas que de, de terror. Plano digas, ay.
3: Creo que, bueno, de las mejores películas de terror que he visto... Tienen que ver con el cine japonés. Porque aparte están como... Tienen una... Como que están más locos. No, aparte... Sí te dan miedo algunas ádico? de las historias. Sí, es más sádico. Eh, hacen como la unión del terror tradicional... Con historias que tienen que ver con su lugar. Uh -huh. Pero también los efectos especiales... En, este, en las películas japonesas son muy buenas. Entonces, pero bueno... No hablaremos de las recomendaciones de terror japonés, sino del Macabro Film Fest. Sí, ese
1: no es nuestro target. Ese no
3: es nuestro target ahorita. <risa> el Macabro Film Fest, que es el festival justamente de cine de terror, en esta ocasión, debido al, justamente a toda esta pandemia que estamos eh, viviendo, no tendrá eh, el, pues, ¿Su, emisión? su emisión habitual. Todas las eh, películas que se, de, que se ven en el Macabro Film Fest serán transmitidas de manera gratuita, entonces hay desde cortometrajes, largometrajes y algunas películas también ya premiadas y que han tenido como alguna exposición en otros festivales y pues bueno, toda la información de las películas de terror del Macabro Film Fest lo pueden encontrar en macabro.mx vale la pena ver estas películas y estos cortos porque hay algunas cosas bastante rescatables, eh, es uno de los festivales de terror más reconocidos, entonces vale la pena entrar a esta página eh, la siguiente recomendación
1: así es eh, si ya vieron algo de macabro pues escríbanos si sí si están esperando alguna película algo que sabían que venía en este festival que también así haciendo el paréntesis el festival de cine de Morelia va a tener una dinámica similar en donde uh -huh. podrán ver las películas cortometrajes de manera gratuita entonces también para que ahí los busquen de... y nuestra siguiente recomendación es pues alguien que siempre marca
3: la diferencia, digamos. Pues sí,
1: tendencia, ¿no? Y nos referimos a Banksy, eh, este artista de arte urbano inglés que siempre es subversivo. No sé si caben todos estos sustantivos que estoy <risa> utilizando, pero es un artista que vale mucho la pena ver su trabajo y en esta ocasión no se quedó atrás con la publicación de uno de sus muros, de sus murales, que pintó. Que No recuerdo aquí cómo se llama, ¿tú tienes cómo se llama la,
3: ¿La ilustración? La, después,
1: no. Sí, el, el muro. Mm -mm. Pero bueno, lo pueden buscar en Instagram para que puedan ver la fotografía de, de la pintura. Y pues nos plantea a un niño, creo que se traduce, no, no recuerdo bien el título, pero se traduce como eh, cambio de juego. ¿Qué quiere decir un niño que en un cesto de basura deja a los muñecos Batman, Spider-Man, lo siento, Gallegins, Pero Los dejan en la basura. Los dejan en la basura para tomar a Susana Distancia. A Susana a Distancia. ¿no? A una enfermera que ahora es una superheroína. Entonces es un mensaje contundente, el discurso está por todos lados. Y creo que son de esas, cuando estás en Instagram y ves ese tipo de, de fotografías. Pues te dan un, un te sacan una sonrisa
3: que, que finalmente también hablar de Susana a distancia <risa> tiene que ver con una cuestión de mucha gente ha criticado justamente la, la animación de Susana a distancia o al menos fueron como al principio muy criticada
1: ¿por que qué como la criticaban? El,
3: ¿qué decían? Que el, como el gobierno sacaba estas este ilustraciones persona. ¿no? como se daban tiempo de sacar eso ¿no? uh -huh. finalmente algo que platicaba con Lidia hace rato y que creo que a todos nos agarró como en en curva esta pandemia Y tiene que ver nos con agarró que pensábamos ocupados, Nos agarró ocupados, ocupados no sé en, algo, <ríe> en algo Pero nos agarró ocupados porque tiene no, no no éramos conscientes O creo que esta cuestión del encierro y, y darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo ahora Nos hizo caer el 20 de, del gran grado de globalización que existe Porque empezamos a escuchar del virus de Wuhan Desde antes de que realmente cerraran la ciudad que fue como por ahí de octubre y noviembre, ya empezaban a ver como noticias, pero muchas veces nosotros nos quedamos como de, ah, sí, fue en China, nunca va a llegar acá, ¿no?, y pues que sí llega. Entonces nos agarraron en curva y finalmente fue una reacción, yo considero que fue una reacción bastante rápida en cuanto del gobierno, no me refiero a la parte sanitaria, sino en esta cuestión de campaña, de tratar de ver cómo minimizar eh, pues el alcance que pudiera tener la pandemia, y que todavía seguimos sin saber qué tanto va a impactar, ya nos ha impactado bastante, pero bueno, ah, va a impactar creo aún más, pero pues bueno, fue una reacción bastante interesante. Sí, que
1: sacara un personaje que fuera agradable a la vista, aunque tú dices que hubo críticas, no sé si de que estaba...
3: No, fue como esta crítica de cómo ponerla como ¿Cómo, superhéroe. cómo se dan tiempo Ajá. de hacer esto. Ajá, y cómo darse tiempo de sacar como estas animaciones y todo mm. este rollo. Pero bueno,
1: más allá de, de esa situación o de cuestiones políticas, es un personaje que pues sí ya se, te, se nos quedó en la mente, ¿no? Sí. Esta, esta forma creativa y esta esta forma en cómo nosotros siempre nos, nos referimos a las cosas o a los demás con chiste. Uh -huh. Creo que tiene su palabra y ahorita me va a llegar a la mente, pero... Eh, creo que es, es una palomita y de hecho la pidieron no para, sí. para utilizarla en algunos promocionales en Estados Unidos entonces este,
3: fue un acierto, pues <risa> finalmente sí. no entonces, y creo que trascendió ¿no? el hecho de que ya lo ocupe otro artista como un referente de algo que está sucediendo en la actualidad quiere decir que fue un acierto
1: exacto, ¿no? y que y regresando a la, a la, al muro de Bansky y Mencionar que sí es, es el reflejo de la niñez, ¿no? de lo que viene, de que ya se van a enfrentar a otras cosas. No, no sabemos cuáles sí. son las consecuencias, pero ya va a ser algo muy distinto. Esperemos que sigan comprando Batman y Spider-Man.
3: Pero más a Susana sana distancia.
1: <risa> okay, vamos a la siguiente.
3: El Festival Alep de la UNAM.
1: En su emisión 2020.
3: Este cabe mencionar que yo no lo he visto <ríe> Lidy me lo mandó Pero eh, bueno, son algunas conferencias Que bueno, Lidy si sí nos podrá explicar bien Porque si no sí, lo sí, El Alefco,
1: igual, forma parte de Teatro UNAM eh, Y es un festival que se enfoca en, en tres rubros arte, Arte, Ciencia y Filosofía y es interesante cómo a través de temáticas y charlas se van generando, se conectan estas ideas. En esta ocasión, por la contingencia sanitaria, fue el tema central, no podía ser otro. Uh -huh. Y a partir de eso se generaron conferencias con eh, filósofos, con artistas de diferentes latitudes, con científicos. Y todo vía Zoom, totalmente gratuito. De hecho, si entran a la página de teatrounam.com... Podrán encontrar todavía material de, de la Lep Y vale mucho la pena para reflexionar en torno a la enfermedad Desde datos, como dirían, datos duros, datos científicos Hasta reflexiones que, que van más allá del, del artista Sino que están con artistas que sí reflexionan en torno a lo que pasa en su contexto Y eso se agradece uh -huh. mucho
3: que ahí, Más adelante haremos una mención en específico de Teatro UNAM Que, pues bueno... Tiene cosas bastante interesantes, de verdad, métanse a la página. Fueron de los, considero, mejor logrados en esta... Dura... Bueno, en los que pudieron reaccionar de mejor manera, creo, ¿no? Exacto. Porque justamente, vuelvo a repetir, creo que nos agarraron en curva todos y ya no sabíamos si correr, escondernos o, o qué hacer. Pero bueno, fueron como de los que mejor reaccionaron. Sí,
1: y muestra de ello es el Festival de Aleph, que año con año este, se presenta, siempre es presencial, en este caso por cuestiones sanitarias. Fue vía virtual, pero esperemos que para el próximo año podamos este, presenciarlo en vivo, que vale mucho, mucho la pena.
3: La siguiente recomendación es de un artista uh -huh. que ya tuvimos el honor de tenerlo con nosotros el año pasado. ¿Sí fue el año? Sí, el año pasado. Ay, sí. no es que hablas como el año pasado, <risa> como así. Una, pero
1: una eternidad. Pero bueno.
3: Es que el encierro nos, nos sacó de contexto totalmente y fechas y todo, pero Bueno. Eh, el año pasado tuvimos a Michael Swank con nosotros platicándonos acerca de sus propuestas artísticas y que eh, justamente va, varias de las cosas que ya traía en mente ahora ya están reflejadas en un proyecto nuevo que es. tiene que ver con unas residencias artísticas.
1: Exacto. Eh, pues si, si no conocen a Michael, métanse a su Instagram, así búsquenlo como Michael Swank y ahí van a encontrar. este Pues información de él. Eh, Michael trae esta, este proyecto que se llama Proyecto de Residencia, Residencia. MX y justo es eso eh, invitar a artistas de diferentes partes de la ciudad, inclusive del mundo a, a, su, a su estudio y, y no tiene nada que ver que lleven años de experiencia que sean muy jóvenes, no, todos son bienvenidos y la idea es compartir, crear y sacar lo mejor que hay en nuestra Ciudad de México, eso es muy loable y se agradece sí. de Michael. Eh, todo esto con el fin de tener una exposición virtual el día 26.
3: Empieza el 25 de junio hasta el 15 de julio. Uh -huh. Y es una exposición virtual de justamente varias obras de varios artistas que están participando en esta... En esta residencia. Eh, ajá. Y que tienen bastantes cosas interesantes. Cabe resaltar que el proyecto que está manejando Michael Swank tiene que ver... ...mucho con la reivindicación de la comunidad queer... Exacto. ...y de cómo se ve a la comunidad queer en el ámbito social... no más, ...más allá de lo artístico, pero sí ayudado de la parte artística... ...pero justamente es como una reivindicación de la comunidad queer... ...y que tiene que ver también un poco, creo yo, con el, el lanzamiento de esta exposición... ...con que justamente junio es el mes de, del, denominado como el mes del orgullo LGBT... Y que justamente creo que también para este movimiento queer va a marcar una diferencia bastante interesante porque ya no se pudo hacer las marchas, ya no se pudieron hacer muchas cosas y que habrá una manera diferente o se tendrá que encontrar una manera diferente de cómo posicionar justamente las cuestiones LGBT ante la sociedad y que será también de otra manera, ¿no? habrá que ver cómo evoluciona también este movimiento a nivel mundial. ¿Y qué surge a partir de ello? ¿no? Entonces,
1: sí, entonces visiten la página literal, así, proyectos de residencia MX. MX, y van a encontrar las propuestas para esta exposición, y cabe mencionar y, y, y recordar que Michael es un activista y que se nota en su obra, y ahorita está sacando una obra que se que él denomina Semillas, participó en el Mexicráneos, entonces... Uh -huh. Es un artista con mucha experiencia en torno a la técnica de collage y, y vale mucho. No les cuento más, mejor visiten el Instagram y ahí podrán encontrar información.
3: Que Michael Zwang es uno de los pocos artistas que hace, pues, guarda evidencia de todo lo que hace. Sí. Incluido de cuando empieza a hacer cosas en la calle, de sus collages. Eh, él tiene registro de todo lo que va haciendo a lo largo del, pues, del año y justamente van a encontrar mucho material. Hay algunas de las fotografías que están bastante interesantes, entonces pueden verlo, búsquenlo, y recuerden que también va a estar a la venta varias de la producción sí, que están haciendo exacto. en Residencias MX.
1: Sí, que, que les comento así un adelanto, la obra de Michael se basa en desprender estos carteles que vemos de obras, de antes mm. era mucho de conciertos.
3: De sonideros.
1: De sonideros. De sonideros. Pero no sé si han visto en las calles que pegan... Este,
3: los carteles, Los carteles
1: con engrudo O resistor uh -huh. blanco, transparente uh -huh. Entonces Michael se da la tarea Es un trabajo eh, de las uh -huh. tres R's ¿no? De reciclaje Entonces Se da la tarea de ir quitando Fragmento por fragmento Y ya que se lleva estas piezas Construye otras Entonces es, es como dijo Moy Hace un registro de su obra eh, Es un personaje Muy muy este interesante Que vale la pena que lo sigan y ojalá y lo podamos invitar un día de estos por acá
3: quieres dar la recomendación del ¿De libro qué? ¿De libro
1: sí de una vez o, ¿Sí? o ahorita bueno el día es este libro que tenemos aquí es de un dramaturgo mexicano dramaturgo novelista ensayista crítico de teatro Jorge eh vale mucho la pena leer su trabajo es completamente humor irónico y que en estos tiempos nos hace falta mucho. Y este libro el de la editorial Planeta Azul, que es la línea específica para ah. niños, eh, son tres piezas de teatro que son pensadas para niños. Entonces, hay muchas personas que dicen, ¿a poco el teatro también se lee? No?
3: Sí, y también sí. Se
1: lee. Algunos directores dirían, pues es literatura. ¿no? Pero eh, vale mucho la pena leerlo. Es muy divertido. Fluye de manera. En un 2x3 ya terminaste la, la lectura. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún niño en su casa, es una propuesta que vale la pena. Y si ya son grandes, pues también no está de más eh, leer Teatro de Jorge Goitea, es, es un gran dramaturgo, o fue un gran dramaturgo poco conocido en México.
3: Pues bueno, vamos a un corte y regresamos.
1: ¿No tenemos corte? ¿Qué? Ah, pues sí. Pues sí. ¿Corte o no? Que no. <risa> no, no vamos a corte. ¿No hay corte?
3: No. Ah, no ah, tenemos pues. corte, entonces nos seguimos. Pues bueno, seguimos con las recomendaciones justamente de literatura. Eh, pues bueno, para recomendarles el Festival Virtual del Libro Independiente. Este festival no es de México, cabe mencionarlo. Es un festival y es una iniciativa de editoriales independientes de España. Entre ellas justamente hay una editorial, que es la editorial Astura, que editó el libro de Maricar María del Carmen.
1: María del Carmen Herrera, que uh -huh. si nos está viendo ahorita o nos va a ver en otro tiempo...
3: Porque eh, anda en España, si nos Le ves mandamos después? un
1: saludo y un abrazo, <risas> que es una gran escritora, eh, poetisa, y, y tiene ahí con ellos, creo que son tres libros. Tres ¿no? libros, que y, que y el,
3: el que promocionó apenas, que es Aguas Fuertes Mexicanas, de quien Lidia hizo una nota. Sí, mencionar la pueden encontrar sí. en difusión. Si quieren
1: leer otra cosa, pues también está de María del Carmen y lo pueden pedir en línea. En línea. Así que no hay pretextos de que es que no puedo salir. Lo pueden pedir y más con esta iniciativa que traen uh -huh. del,
3: del festival, festival. virtual del libro independiente. Es importante mencionar que son no son tres editoriales. Las, eh, hay tres editoriales que lo organizan, que es lastura la Tura. Eh, ah, se me fueron las otras dos pero bueno, es la Astura, una de las principales es Lastura, la pero son 21 editoriales y van a estar durante 21 días promocionando todo su, su catálogo de libros en línea en la página que pueden visitar es feriavirtualdelibroindependiente.com ahí van a encontrar videos de cada una de las editoriales donde van a mencionar justamente de qué va cada una de las líneas y pues bueno, también podrán ver algunas charlas que van a hacer pueden comprar los libros y pues bueno. Sí, eh, de también. hecho
1: van a abrir una especie de foro en donde pueden platicar uh -huh. con los autores, con los editores, que eso siempre siempre es, es bueno exponer dudas, recomendaciones, también las podrían hacer. Y me encantó el eslogan: el al pan, pan y al y libro, libro. 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 Eh, el libro eh, pues es uno de los que más padecen este tipo de contingencias, en este tipo de situaciones. Entonces. Quienes nos están viendo, escríbanos cuál fue el último libro que compraron y qué libro están leyendo ahorita. Porque si sí es, es, es complicado, si para los demás ahí la van pasando, las librerías, las, librerías. Los, las editoriales, es más, más complicado. Entonces no dejen de leer. Uh
3: -huh. Que igual si les gustan los libros en físico, <risa> valdría la pena también que se den eh, una vuelta a la librería el, del espejo. Ah, uh -huh. se, me, se me olvidó el nombre bien Bueno, hay dos librerías que están por cerrar <ríe> Y que están rematando sus libros eh, Les vamos a poner la información en el Facebook Digo, ya aunque vayan a comprar los libros Lamentablemente ya no son rescatables Las librerías, por la contingencia Ya están cerrando sus puertas Pero bueno, están rematando los libros que tienen Entonces valdría la pena ir Y por lo menos apoyar un poco A la iniciativa Es interesante de que,
1: que esto que menciona Moll Lo han estado diciendo en noticiarios Pues, pues de, de señal este nacional, nacional. ¿no? Y me sorprende porque nunca O es muy difícil que hagan difusión de los libros Y este tipo de noticias que son Pues sí, un poco fuertes, difíciles Pero un tanto amarillas sí. Las sacan a la luz Y creo que hay que ir más allá Porque nos, o sea, hay muchas librerías Y que vale la pena que nos demos una vuelta en cuanto podamos pero también está, si tienes la posibilidad, a través de, de cuestiones digitales, ¿no? Uh -huh. hay, hay muchas maneras cómo accesar a los libros. Pero sí me, me llama la atención cómo, cómo se hace noticia de algo que decimos, bueno, porque no das espacios antes de que cierren, no? Y Exacto. Haces, haces el, el, el comercial. Escuché que en la librería de la Roma había filas de hasta pues cinco horas. Uh -huh. Cinco horas formado para poder entrar a la librería. entonces Sí. Pero bueno ya ustedes
3: decidirán sí <risa> la otra eh, recomendación a ah, eh, esta iniciativa que también les vamos a mencionar tiene que ver con un grupo de artistas eh, de la trampa gráfica que ya también en algún momento tuvimos el gusto de tenerlos en el programa de hacerles un video que creo que les debemos todavía <risa> Pero, se enoje con los ojos. <risa> eh, cabe mencionar este eh, la trampa gráfica está en el centro histórico eh, por ende, lamentablemente la están padeciendo también bastante Porque el centro histórico está cerrado Solo hay actividades muy muy restringidas Entonces, pues bueno, está complicado para la parte cultural Pero bueno, lanzaron una iniciativa Que es la Plataforma de Difusión y Venta Gráfica Viva
1: Exacto, y justo es eso Una plataforma, un espacio Donde artistas eh, gráficos pueden subir su obra Para que pueda ser difundida y vendida entonces, eh, no sé exactamente en qué consiste el proceso, sería interesante en algún momento platicar uh -huh. con Rubén Morales o con Ernesto Alba, quienes son los encargados de la trampa gráfica, de que nos cuenten un poco de qué va, pero entren a Facebook, tienen eh, una página. Denles like les sabe, ¿no? sí, Siempre ganos. es importante Para este tipo de proyectos independientes Y también en Instagram El, La calidad de trabajo que están presentando En esta plataforma es impresionante La verdad es que son, son Precursores de, de la gráfica Contemporánea como ellos llaman uh -huh. O como Will un día nos mencionó Un sí. amigo que ilustra para difusión Que pues estaba cansado de ver Gráfica que siempre era de paisajes Y objetos Y que no iba a lo abstracto, a lo conceptual si les gusta ese estilo, visiten a estos chicos porque tienen trabajos muy 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 limpios, muy bien hechos.
3: Que justo en esta plataforma hay trabajo de Wilbert, ¿no?
1: Sí, hay un video, como un video promocional, uh -huh. que lo vamos a estar Se los vamos a estar,
3: los vamos a estar compartiendo en las redes sociales. Y, pues bueno, eh, Wilbert, si ya algunos lo deben de ubicar, pero si no, entren a la página de difusión. En la, parte de, en la sección de literatura hay varias notas que están ilustradas justamente por Wilbert. Que le mandamos saludos, Will.
1: Sí, lo y... encuentran en Instagram como Monocromo Maya y pueden ver todo su trabajo, este, también. Denles like.
3: La otra mención que tenemos que hacer es justamente volvemos a Teatro Unam, pero con. ¿Ya tan rápido? Sí, pero con volveremos a estar juntos, que es una de las iniciativas que lanzó Teatro Unam.
1: Es como una amenaza, ¿no? Ajá, volveremos, volveremos a estar juntos.
3: juntos. O como una amenaza o como, dirían, una... ¿Una sea? sentencia? No, un, un decreto. Ya <risa> yéndonos como a esta parte de decretemos lo que volveremos a estar juntos algún día de la vida y esperemos que no sea en el más allá.
1: Sí, pues suena Pero, muy imperativo.
3: Ajá. <risa> Pero bueno, esa es la iniciativa que lanzó Teatro UNAM, que tiene que ver con justamente hacer teatro a diferentes niveles, que era lo que les comentábamos, Teatro UNAM creo que fue de los que mejor supo encaminar la, la cuestión de la pandemia, la lanzó, lanzó una convocatoria que tiene contemplado pues todo en realidad, ¿no? Desde niños hasta profesionales de teatro, justamente para empezar a hacer teatro desde casa.
1: Exacto, y, y este concepto se llama escena a distancia, que bueno, los nombres ya te dicen todo uh -huh. Y sacaron la convocatoria, creo que fue en mayo Donde bueno, había varias o sea. eh, categorías Desde teatro en familia, teatro en pareja Teatro eh, con niños, para niños eh, Teatro de, para, de profesionales Y era tan amplia la gama a, Había o hubo este, premios, porque de hecho ya cerró y todos estos videos, se subieron más de 300 videos a sus redes sociales Bastante. Todos estos videos se iban compartiendo en las redes sociales Y habían distintos premios, ¿no? Como mención honorífica Premio del Público Entonces, uh -huh. hubo mucho, mucho material eh, La verdad es que es Desde mi punto de vista, Teatro UNAM fue de los pocos Que supo organizar y enfocar la crisis que está, que está sucediendo en, en el mundo hacia el, el rubro artístico. Creo que sale con palomita. Sí. Y por eso lo dejamos por, al final.
3: Y al principio casi. <risa> al principio porque lo mencionamos dos veces, y pero no sí. Y no nos UNAM. patrocina Teatro UNAM. Teatro <risa> UNAM. Pero sí es una de las recomendaciones que les podemos dar porque está bastante completo. Se han dado la tarea de hacer muchas cosas. Entonces vale la pena entrar a la página de Teatro UNAM. No por ello tampoco visiten las, las otras. También hay videos sí. que, está, que lanzó el Centro Cultural Helénico con relación a eh, Contigo en la Distancia y algunas otras convocatorias e iniciativas que lanzaron para justamente sí. pues tratar de mitigar un poco el impacto económico y emocional que puede causar la pandemia en Sí, creo la que se, se hizo mucho. Uh -huh.
1: eh, aquí la diferencia es que muchas compañías y espacios hicieron... Pues lo que decía Conmoy, atrás de cámaras desempolvaron eh, sus videos para convocatorias sí. y tal cual nos lo pusieron a nosotros como espectadores. Y pues ahí vemos carencias de que el teatro pues no, no se está completando porque okay. la cámara sigue siendo un ente desconocido
3: para, el que hacer para los
1: creadores escénicos. Entonces, eh, de, a, regresando a Teatro UNAM, quiero hacer énfasis y recomendarles la obra que ganó en una de las secciones que se llama Teatro Papel y la, la obra se llama Ringo y está basada o el, el argumento es del principito se lo recomiendo ampliamente si tienen perritos seguro van a, van a llorar seguro. pero después van a ser felices al verlo de nuevo. y, y este también les recomiendo Fiorello que es un video en donde hace un detrás qué hay detrás del vestuario de un actor de teatro de la comedia del arte entonces es un video que vale mucho la pena también les recomiendo Frenesí que está basado en La vida de sueño de Calderón de la Barca y esa en específico considero que es como se tendría que estar pensando la cámara para la creación escénica o para el teatro entonces se la recomiendo y también hasta que termine el mundo de Jimena M. Vázquez que es una dramaturga mexicana que, que la verdad es muy interesante el trabajo que está haciendo, muy loable y ya para cerrar, porque ya veo ¿Por Que ya me quiere cortar No, es que
3: Gaby me hizo señal sí Dice ¿Sí? que sí sí ya
1: sí. Eh, La última de Teatro UNAM Es Vamos Todos en Línea De Gerardo Trejo Luna Que es un creador escénico Que, que va Un paso adelante de, de, Del teatro mexicano Y hay que ponerle atención No es no es este improvisado Para nada, vale mucho la pena Eso sería de Teatro UNAM
3: y pues bueno, la última recomendación, y que es el pilón en realidad, eran 10, es Alfonso Casas, que es, el es un pilón, ilustrador. Por si
1: alguien no es mexicano, que nos vea.
3: Ajá, que también es español. Es, pero
1: ¿qué es el pilón? Cuando dices Ah, que ¿Qué
3: es el pilón? Es como el adicional, como cuando te... Bueno, originalmente el pilón lo manejan mucho los que venden, los comerciantes, uh -huh. que es cuando vas y compras algo, ya sea fruta, lo que sea. Y como para quedar bien también contigo Y como esta onda de pues gracias por comprarme De que es le como seas como de, fiel a, ajá, al comerciante Es como una recompensa por comprar Decir, ah, te compro, no sé, un kilo de jitomate y te echo un jitomate adicional de pilón. Aunque esté aguado y aplastado, pero te lo O regalo. tu melón para el agua. <risa> pero eso, eso es muy el pilón. mexicano.
1: Y de hecho, después Entonces, sale una campaña de juntar puntitos con eh, muchas cosas. Los pilones. Pero eso es para quienes no son de México. El pilón es ese, un extra, un plus. Y nuestro pilón es.
3: Alfonso Casas, que es un, ilustra Casas. un ilustrador español. Ahorita que estamos viendo que tenemos varias menciones de España. Que pues bueno, agradecemos mucho a todos los artistas españoles Que se están tra conectando con nosotros Desde literatura, música Y pues bueno, ahorita tiene que ver con ilustración Y pues bueno
1: Alfonso Casas, que si no han visto el trabajo que hace eh, Igual, ¿no? Entren a Instagram y búsquenlo eh, Vale mucho la pena Por la, los mensajes que siempre son en un tono irónico Pero entre cursi, melancólico más eh, melancólico. Me encantó una frase porque él le preguntan cómo te describirías y dice, soy un ilustrador y perdedor de tiempo profesional. Entonces, siempre es sarcástico, pero, pero muy estético. Maneja eh, negro, blanco, rojo. Y, y la ilustración que elegimos también la que sacó las, en mayo.
3: Ajá, que se las vamos a poner más adelante porque no se la dimos a Gaby, lo siento. Pero se las vamos a poner en el Face. Y es este... ¿Cuál fue la ilustración?
1: Es, eh, la sacó en mayo, para que ahí busquen en su historia de, del Instagram, y dice, piensa en tu futuro, pero, pero tampoco, tampoco mucho. Y es el personaje que siempre sale en sus ilustraciones, recostado en el piso, con un cielo impresionante, lleno de constelaciones, y justo es eso, en estos tiempos en donde estás tú y solo tú, aunque esté tu <risa> aunque casa esté llena... Tu...
3: Sí, que es lo que es lo peor de todo, porque finalmente tiene que ver con esta cuestión del distanciamiento. ¿no? no o sea, si saliste algo, ya es como de, sí saliste, pero de lejecitos. Y finalmente también entramos en una dinámica en la que no estábamos acostumbrados, ¿no? que es de convivir más de cerca con la gente ¿no? que está en nuestra casa.
1: Exacto. Entonces, piensen en ustedes, pero no piensen demasiado porque abruman. Entonces, poquito a poquito es normal estar un poco desconcertados, un poco despabilados. Poco a poco iremos Retomando. entendiendo esta nueva normalidad, como le, le denominan, que primero hay que determinar qué es normal, ¿Qué es normal en normalidad? estos tiempos.
2: Sí, habría pero, que ver qué es.
1: Pero bueno, este, pues nada, ese es, ese es este nuestro... Nuestras nuestra recomendaciones...
3: De lo que pudimos observar. En nuestro
1: sano juicio.
3: Este. Que no sé qué tan sano sea, vuelvo a repetir, después de la cuarentena. Con nuestra subjetividad pero, consciente. Ajá. Entonces, eh, esas es son como la, las recomendaciones. Y pues bueno, el siguiente programa abordaremos un poco acerca de qué retos vienen para los creadores. Y justamente queremos tener, eh, no en, pre, en vivo, pero sí en, a manera de video, algunas... Este, Perspectivas de algunos de los creadores escénicos con los que hemos podido contactar pues bueno, ya lo veremos el próximo programa es dentro de 15 días que sería martes 7, si no mal recuerdo bueno, el martes en 15 días porque ahorita no tengo bien la fecha
1: bueno, dependiendo en qué tiempo nos estén viendo
3: ajá, porque puede ser en otro tiempo Exacto.
1: <risa> okay, pues... luego les contaremos
3: por qué de eso
1: vean el, 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 la obra de Gerardo Trejo Luna en teatrounam.com ahí lo van a encontrar
3: pues bueno, rec les recordamos que visiten nuestra página en Deca Radio, van a poder encontrar notas algunas reseñas también de los demás programas, recuerden que mañana hay programa de Gaia Jeans que es un programa que tiene que ver con Cultura Geek, también hay música, tenemos artistas nuevos, entre ellos Bondi Pell que les mandamos un saludo, es una banda de Santiago de Chile también hay algunas bandas de Sudáfrica, chequenlas. Entonces, si también son artistas, eh, músicos, eh, solistas o bandas, pueden mandar su, su material y pues, bueno, formar parte de la sección de artistas de Deca Radio.
1: Sí, me encantó lo de la trampa, de una plataforma de difusión. Y, qué? y
3: venta. Bueno, bueno no, no nosotros venta, no lo vendemos, pero, pero sí difusión. es difusión.
1: Y bueno, pues visiten difusiónk.com en donde podrán encontrar la nota de Jorge Valverde, que es uno de los escritores que está en, este, en esta feria virtual de Libro Independiente. Entonces, pues sí, España nos está, España este, nos está mandando cosas. Mandando
3: información. Entonces, Entonces,
1: también hay una nota de la feria de, para que vean qué, qué tipo de editoriales hay uh -huh. y conozcan un poco más de qué se está escribiendo en otros lados. Porque les comento, eh, la Astura tiene eh, trabajo de María del Carmen, que es argentina y también es mexicana. y entonces
3: Pero vive en España. Pero también ah. está en España.
1: Y pues también tenemos lo de películas para, para ponernos de buen humor, de Cinema K, entonces uh
3: -huh. Que justamente ayer hablaron de las películas, que, de esta segunda selección de Alejandro Acosta, que es de películas para poner de buen humor. Pero hay una primer eh, parte que también está en Difusión K. Entren a la sección de Difusión K Cine. Y ahí van a encontrar las recomendaciones de Alejandro
1: Exacto, entonces pues no se pierdan Todo ese contenido eh, Si quieren que hablemos de algo En específico, escríbanos Etiquétenos y Mándenos un inbox Mándenos un inbox <risa> y, pues, Ya
3: sea hoy O todo. en algún otro momento, o en otro tiempo
1: okay. En otra bueno. era Bueno, pues sin más, sin nos, más despedimos. nos despedimos Nosotros.
3: Ah nos ah, sí es cierto. Nos despedimos nos des, sin nos mencionar. Des, no, ajá, perdón. Nos mencionar. Est, ya nos están regañando acá. <risa> va a entrar un nuevo programa. Eh, va a estar, eh, bueno, el estreno del programa es el martes 30, que se llama Entre Amigas y justamente, eh, bueno, van a estar en micrófonos Rocío López, Claudia y Miroslava, que serán los primeros primeros, A ver cómo les va. Yo digo que bien. ¿Si ¿Sí son amigas? ¿Sí son amigas? ¿De verdad son amigas? Es que las tenemos acá atrás. Sí. Entonces, no las escuchamos. ¿Son amigas? Sí. Sí, dicen que sí. Habrá que ver. Eso va a estar bueno, ¿eh? a
1: estar bueno, no se lo pierdan. ¿El bueno.
3: primer programa de qué van a hablar?
1: Exacto. La nueva normalidad.
3: Ah, ¿cómo regresar a, la nueva, no, ¿cómo regresar
1: a la, con la nueva normalidad?
3: ¿Cómo regresar a la rutina con la nueva normalidad? entonces no, ya, saben ya todo no sería eso. rutina. Pero bueno. Viene también una invitada que me dará mucho gusto ver también por acá, que es una amiga, Isia Reyes, que pues bueno, te veré con mucho gusto, Isia.
1: No se lo pierdan. El
3: martes 30 a las 6 de martes. la tarde. Y después de ahí, a partir de julio, todos los jueves a las 6 de la tarde.
1: Exacto. Entonces, eh, pues nada, muchas gracias, Miros, por estar ahí.
3: Gracias por estar en, ahí. Atrás. Gracias porque nos apoyaron. Gracias, chicas, ah, por nos despedimos por su Lidi
1: un gusto volverte noche. a ver, de verdad. Sí, un gusto.
3: Padre. Y nos vemos el próximo. No. El martes dentro de 15 días.
2: Otro día.
3: Otro día. <risa>
1: Comenzamos. Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche a través de DECA Radio.
3: Visita www.locucionk.com.mx y síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba.locucionk.